0: Дорогие друзья, всех вас приветствую во имя нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу, что у нас есть возможность снова читать Божье Слово, размышлять, молиться. Это замечательная возможность, которую Господь нам подарил. Я назвал сегодня проповедь свою. У меня было несколько таких, знаете, рабочих названий. И в конце концов я остановился на таком названии, на такой теме. Помните, что здесь на земле мы всего лишь в гостях. «Помните, не забывайте, что здесь на земле мы всего лишь в гостях». Интересно, что Священное Писание очень много и положительно говорит о гостеприимстве, что мы, как христиане, должны быть гостеприимными, И это важно, когда христиане ходят в гости друг к другу, общаются, дружат, домашние группы посещают, дома собираются на молитвенные группы. И важно, когда мы приглашаем неверующих друзей к себе или сами к ним приходим, чтобы рассказать им Евангелие, чтобы как-то подружиться с ними, повлиять на них. Это очень... Замечательное такое качество, как гостеприимство. С другой стороны, мы знаем, что если, например, случаются такие ситуации, что если, например, пришли гости к нам, даже дорогие, желанные, но по каким-то причинам они, так сказать, загостились. Уже пора идти, хозяевам пора убираться, ложиться отдыхать, может быть, завтра на работу. А гости не очень торопятся уходить, и есть даже разные шутки, как, как напомнить гостям, что пора уже уходить. То есть бывает такая проблема, когда люди, пришедшие в гости, забывают, что это не их дом, пусть это даже хороший дом, их друзья, где их принимают, о них заботятся, но это не их дом, и это прилично, побывав в гостях, вернуться к себе домой. И я напомнил эту ситуацию, друзья, потому что... Она похожа на на нашу земную жизнь. Эта ситуация похожа на нашу земную жизнь. Об этом мы сегодня будем говорить. Текст Писания хочу вам предложить. Довольно непростой текст. Это первое послание Коринфянам, 7 глава, с 29 по 31 стихи. Первое Коринфянам, 7 глава, с 29 по 31 стихи. Слова апостола Павла. «Я вам сказываю, братья, время уже короткое. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Аминь». Вот такое слово... И не секрет, друзья, что наша земная жизнь, какие-то земные наши ценности, удобства, приобретения и семей, счастье, счастье, различные радости и горести – это очень важная часть нашей жизни, значимая часть нашей жизни. На время нашей земной жизни эта земля становится нашим домом, нашей земной Родиной. И это реальность. Мы здесь рождаемся, мы здесь проживаем, и это реальность. И более того, для людей, которые не знают Евангелие, не знают Иисуса Христа, не знают или не верят, или не хотят верить за загробную жизнь, о котором повествует Священное Писание, для них вот эта земля – это единственное, что у них есть. Как говорят, это наше все. Это наше все. И если эта земля – это наше все, тогда понятно, почему... Люди начинают жить, так сказать, в полное свое удовольствие. Знаете, по принципу «бери от жизни все, что хочешь, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». Потому что это все. И пока ты молод, все возьми от молодости. Пока ты в средних годах все удовольствия, все радости какие-то земные, постарайся вкусить и, и так далее, и так далее. Но так живут люди мира сего, И, к сожалению... Вот это влияние людей мира сего, их философия, их мировоззрение нередко оказывает э, такое разлагающее действие и на церковь Иисуса Христа. К сожалению. И вот в этом послании к Коринфянам мы встречаем вот эти моменты, когда жизнь мирских людей, окружавших церковь в Коринфе, она в какой-то степени развращала, разлагала, сбивала с толку христиан – которые уже познали Господа и понимали, и верили, и сознавали, что земной жизнью все не кончается. И эта ситуация была в Каринфе, и эта ситуация повторяется снова и снова. Особенно в те периоды жизни, истории, когда у нас все более-менее хорошо, когда мирное небо Когда нормально развивается экономика, когда у нас есть работа, когда есть здоровье, когда есть дом, когда есть семья, когда есть какие-то обычные земные радости, когда у нас есть финансы, чтобы что-то покупать, приобретать. Вот в такие моменты, к сожалению, даже мы, христиане, ученики Господа Иисуса Христа, порой забываем, что земля – это всего лишь наш временный дом, что здесь мы всего лишь в гостях. И цель, с которой Бог поместил нас на эту землю, прежде всего, найти Бога. Помните, да, в Деньях Апостолов написано? С тем, чтобы они искали Бога, не найдут ли Он недалеко от каждого из них. А найдя Бога, посвятить Ему свою жизнь, служению Ему, прославлению, угождению Ему. И в этом высшая цель человеческой жизни. И об этом мы сегодня с вами будем говорить. Итак, наш отрывок начинается с таких слов, 29 стих, как бы такое личное обращение апостола. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко». Наверное, знаете, что в греческом языке существует, как, как правило, два таких понятия. времени: «Время» как «хронос», то есть вот от слова «хронометр», «часы», «минуты», «секунды» которые отчитывают свое время. Да? Есть второе понятие времени, как кайрос, или как какой-то период, установленный Богом. Помните, когда пришла полнота времени, пришел Иисус. Да? То есть, вот этот вот период, установленный Богом. Бог решил послать Иисуса. Да? И придет время, когда Господь возьмет нас к себе, вот этот кайрос, придет время, чтобы церковь Иисуса Христа соединилась с Иисусом и всю вечность провела с Ним. Но на этой земле время человеческой жизни, оно коротко, оно ограничено. Его отпущено нам совсем немного, друзья мои. И, наверное, только самые юные из нас дети, порой им кажется, что вся жизнь впереди. Вы знаете, на днях я беседовал со своей внучкой, ей где-то 4 года, 5 и я ее озадачил, говорю, она меня называет дедушкой, я говорю, слушай, а ты говорю, бабушка, она говорит, нет, я не бабушка, я говорю, ну, ты будешь бабушкой? нет, я не буду бабушкой, я говорю, ну ты вначале будешь девушкой, потом будешь мамой, потом будешь бабушкой, нет, как-то в ее голову это не могло вложиться, то есть вот в ее детское сознание, что вот когда-то она вдруг станет похожей на дедушку или на свою бабушку сегодня, да, то есть она ребенок, полный сил, энергии и так далее, но это нередко... это эта ситуация бывает и у взрослых, друзья. Нередко и мы, взрослые, забываем, что даже самая долгая, продолжительная человеческая жизнь, она весьма коротка. Коротка, быстротечно. Ну, задумайтесь на секунду. Сегодня 28 июня. Мы ждали лето. У нас очень короткое лето в нашей местности. И уже третья часть лета практически пролетела. Не успев начаться. Не успеем моргнуть глазом, пролетит июль, август. И снова начнутся осенние дожди, пожелтеют листья. Все очень быстро пролетает на этой земле. Даже если спросить человека пожилого, богатого летами, как вот, как вот ты разумеешь свою жизнь? Многие совершенно искренне говорят, что только вчера я была молода. Только вчера я была девчушкой. Только вчера я был молодым, красивым, полным сил юношей. Я вам уже как-то рассказывал. Мой папа, он уже в вечности говорил, что говорит, я раньше думал, что когда человеку 60-70 лет, он уже чувствует, что он такой старый, уже такой ветхий. Но в то время ему как раз был этот период. Он говорит, я в душе это молодой. В душе я молодой. У меня уже сила нет, здоровья не, не то. да, Но в душе я чувствую себя вот этим юношей, вот этой девушкой. Потому что это еще одно свидетельство, что мы мы созданы Богом для вечности. Что здесь мы всего лишь в гостях. У нас есть это. Наша душа это ощущает, воспринимает эту вечность. Может быть, на каком-то подсознательном уровне. Что земной жизнью все не кончается. Апостол Аков пишет такие слова. 4 глава, 14 стих. «Вы... Не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вот такая оценка апостола Иакова. Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Мы знаем пар, который выходит из носика чайника, да, или из-под крышки кастрюли, которая э, кипит. Да. Но он очень быстро растворяется, и все, его уже не видно, все, его нету. Апостол Петр пишет первое послание Петра, 1 глава, 24 стих. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Вот еще один образ. Да? Цветок на поле. Красивый, распускающий. Сейчас вот время ромашек наши нашей Подмосковье. Но совсем провел короткое время, может быть, неделя-другая. А дуванчики давно отсвели, Жасмин уже во многих местах потерял свои лепестки, да пионы. Вот вот такая человеческая жизнь. Только вчера он был красивый бутон, только вчера он радовал человеческий глаз. А сегодня это всего лишь лепестки, всего лишь трава и в конечном итоге всего лишь сено». И дальше апостол, как бы чуть-чуть забегая вперед, в конце нашего отрывка, он пишет 31 стих. «Ибо проходит образ мира этого». Образ, то есть это форма, стиль жизни, ход вещей, способ существования. Образ мира сегодня постоянен, он проходит. Вы знаете, сегодня, как никогда, огромный разрыв между поколениями. Порой нашим детям, не говоря уже о внуках, очень трудно понять, почему мы поступаем так или по-другому Почему мы, там, ну не знаю, что-то там, или запасаемся, или что-то еще То есть им в голову не приходит, что как это пришел в магазин, там не будет еды Как это чего-то такого еще, там не будет одежды, что-то еще И в разных сферах вот этот э, образ мира очень быстро проходит Только вчера благополучная, процветающая Америка сегодня представляет из себя такой бурлящий вулкан, протесты, бури, какие-то недовольства. Казалось бы, ну ну где угодно это могло бы быть, только не там. Вот вот образ мира сего, друзья. Советский Союз прошел. Пал этот режим коммунистический, безбожный. Царский режим. В истории все очень быстро проходит. И порой, оглядываясь назад или читая историческую книгу, мы задумываемся, а было это или не было? А было это или не было? И, может быть, это одна из причин, почему сегодня так вот популярно вот в нашей, по крайней мере, стране напоминать о войне, о подвигах наших отцов, дедов, да, чтобы не забыли, потому что сегодняшнее поколение не понимает, как это такое, люди там где-то в окопах там рисковали своей жизнью, бросались под танки и так далее... Это, это просто какой-то, кажется, сказкой, какой-то легендой. И сегодня, к сожалению, наши мальчишки снова бегают с пистолетиками, снова кричат пив-пав, снова кричат, а у меня пять жизней, а у меня семь жизней. Не понимая, что жизнь одна. По крайней мере, земная жизнь одна. И когда человек умирает, тем, там, тем более на войне или еще чем-то, все, вечность наступает, другая совершенно жизнь. Анатолий уже сегодня читал 89-й Псалом, молитву Моисея, Человека Божия, 12 стих. «Господи, научи нас числять так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И Крисиас продолжает эту тему, 11 глава, с 8 стиха, такие слова. «Если человек проживет и много лет...» то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых которых будет много. Все, что будет, – суета. Веселись, юноши, в юности твоей, да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Вот это вот правда жизни, друзья. Веселись, радуйся. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Бери от жизни все, что можешь. Но только знай, что будет Божий суд, что будет ты должен, должен будешь дать ответ, отчет за свою жизнь. Твоя жизнь будет оценена, ты будешь взвешен на Божьих весах. Бог вынесет свой вердикт о твоей жизни. Если только ты не примирился с Богом через Господа Иисуса Христа, если ты не покаялся, не принял Его своим Спасителем, у тебя не будет ни одного шанса оправдаться. Ты просто промотаешь, прокутишь, провеселишься, как вот та стрекоза из басни Крылова, да? Наступит зима, и ничто тебя не спасет. Поэтому мы сегодня, как церковь, как проповедники Евангелия, напоминаем Евангелие Господа Иисуса, что пока есть время, пока в сознании, пока... Звучит это доброе благовестие об Иисусе: примиритесь с Богом, не откладывайте на завтра, покайтесь, уверуйте, познайте, что Он есть Бог, что Он любит вас, что Он один может вот в этой краткости, суетности жизни дать вам смысл, дать вам цель, дать вам значимость этой жизни. И тогда проживая свою жизнь, у вас не будет разочарования, не будет какого-то потрясения, что а для чего вообще я жил и стоило ли за этого жить. Только Иисус может наполнить нашу жизнь своим небесным смыслом. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие люди Божии верующие, нам следует помнить, что мы здесь всего лишь в гостях, что наша жизнь временная, быстротечная, образ мира сего проходит. Нам нужно понимать превосходство вечного над временным, чтобы мы как в одной христианской песне поется «глубоко корней не пускали в эту землю». И вот дальше, вот как бы это было такое вступление апостола Павла, а дальше он говорит о трех важных моментах апостола Павел: В чем чаще всего оказываемся уловленными мы люди? И из-за чего ли, благодаря чему мы порой оказываемся вот, связанными этой жизнью? Забываем, что мы всего лишь в гостях. И оказываемся не готовыми ко встрече с Господом, к вечности. И первое слово, которое мы здесь видим, 29 стих, до конца читаем. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие». Это утверждение довольно радикально. Но оно имеет смысл, исходя, из первой части, что время коротко, что жизнь быстротечна. И это одно из немногих мест Священного Писания, которое предупреждает о том, что человек Божий не должен быть чрезмерно привязан, связан, порабощен, захвачен даже семейными узами. Очень много в Библии э, текстов или таких идей, что брак – это прекрасно, нехорошо быть человеку одному – Бог задумал институт брака. Это воля Божия, чтобы люди плодились, размножались. Очень много текстов в Ветхом Завете, в Новом Завете. Брак ⁇ это прообраз отношений Иисуса Христа с церковью и так далее, и так далее. Но здесь апостол Павел, исходя из краткости этой, этой жизни, предупреждает, что супружеские заботы по о домашнем очаге могут стать узами, сетью которая захватит христианина целиком и полностью и лишит его духовной жизни, лишит его возможности развиваться, познавать Господа, служить Церкви, служить распространению дела Евангелия. За время моего служения, в свое время я трудился как молодежный лидер, уже много лет как пастор, друзья, я видел людей, особенно братьев, одаренных обильно от Господа различными дарами, хороших проповедников, певцов, благовестников, имеющих замечательные дары для служения Господу, для служения Церкви, для служения ближним. Но, если так можно сказать, они не очень удачно женились, и их супруги просто подрезали им крылья. Их супруги, Сделали все, чтобы не дать возможности вот этому благословенному потенциалу, этим дарам Духа Святого развиться, раскрыться через этого брата, чтобы действительно он стал благословением для Церкви Божией, для спасения многих людей. Друзья, это очень опасно, когда семья вот вместо этого благословения, вместо этой радости, вместо этого, этой поддержки вдруг оказывается вот Связывает или обрезает крылья, или лишает силы. Как один мой знакомый брат говорил, что ночная кукушка всех перекукует. Если будет куку куку хочу, купи, денег мало, у нас этого нет, а вот это хочу, а это старое, а вот это ну, ты, и вот это ку ку-ку, ку ку-ку, куку, Оно нередко выхолощивает и лишает силы. И всю семью, и мужа как главой семьи. Ему приходится идти, может быть, на вторую, на третью работу. И львиную долю своей жизни, своего времени, своих сил, своих талантов посвящать, может быть, бизнесу, может быть, какой-то другой работе, может быть, двум-трем работам. Да, уровень жизни, возможно, поднимается в этой семье. Возможно, какие-то вот эти ку возможно, какие-то притязания, желания, ожидания жены удовлетворяются, но много у конца не будет, друзья. Так устроено в жизни, что стоит нам только чуть-чуть удовлетворить одни желания, как появляются другие. Насытить, казалось бы, свою плоть или свое воображение или желание чем-то одним, как тут же появляется, открывается горизонт, перспективы, когда хочется все новое и новое и новое. И чуть ниже, в 35 пятом стихе этой седьмой главы апостол Павел напишет, «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». То есть, вот в этом контексте, вообще в контексте всей седьмой главы первого послания к Коринфянам, вот как бы брак, есть такое предупреждение от Господа через Павла, что брак может стать определенным развлечением из благословения стать развлечением, стать просто каким-то чем-то земным, прельщающим, обольщающим, захватывающим человека. И помните, мы сказали в начале этой части, что для Павла это было довольно радикальное заявление. Почему? Потому что как еврей апостол Павел понимал, что семья – это высочайшая ценность. Супружество – это высочайшая ценность. Деторождение – дети – это высочайшая ценность. Один богослов пишет так. «Иудейская традиция рассматривала брак как идеальное состояние и на безбрачие смотрела как на нарушение Божьей заповеди «плодитесь и размножайтесь». Возможно, по этой причине некоторые из христиан-евреев оказывали давление на неженатых христиан и язычников убеждая их жениться. Кстати, в наши дни тоже такое бывает, когда на неженатых людей, не семейных людей оказывается довольно сильное давление. Причем, знаете, давление не с любовью, не с желанием помочь как-то, поддержать человека, услышать его, понять, что у него на сердце, а просто какой-то критики, какой-то, знаете... Я даже не какое слово подобрать. Кто-то сказал, что я перестал ходить на свадьбы, а стал ходить только на похороны. Почему? Потому что там никто не спрашивает, когда твоя очередь придет. Да? К сожалению, друзья, вот иногда вот это вот мирское влияние проникает в церковь. Когда оказывается, это давление искусственное. И мы забываем, что брак – это прекрасно, но это не панацея от всех проблем. Супружество – это не только сплошная радость, счастье, огромное преимущество – перед жизнью одинокого несемейного человека. Один человек сказал так, христианин. «Верующие все еще остаются грешниками, с ограниченными возможностями и слабостями. Если одинокому грешнику трудно переносить свои собственные недостатки, что уже говорить о совместной жизни с другим грешником?» Когда двое состоят в браке, многие трудности, связанные с человеческой природой, увеличиваются. Совместная жизнь открывает глаза на взаимные недостатки супругов. Дети верующих родителей рождаются такими же грешниками, как и другие дети. И даже приходя к спасению, не становятся безгрешными. Они также могут продолжать ссориться и друг с другом, и со своими родителями. Таким образом, друзья, здесь как бы звучит такое предостережение апостола Павла, что брак, разрешая одни трудности, решая одни проблемы, в то же время приводит к другим. К другим, которые, которые неведомы человеку несемейному. И брак не был задуман Богом, как панацея от всех бед. Это тоже где-то, знаете, такое мирское вот влияние, мирская психология мировоззрения, что стоит только тебе найти вот этого единственного любимого на всю жизнь, и у тебя все проблемы решатся, ты просто будешь счастлив, каждый день будешь просто только ликовать и радоваться. И многие верят в этот миф. Иногда приходят к пастору и говорят, «О, пастор, все мои проблемы только из-за того, что я никак не могу выйти замуж или жениться». Если бы только эта проблема решилась, все остальные бы они отпали сами собой». Следует не забывать, что, хотя в браке люди становятся одной плотью, но они продолжают оставаться двумя личностями. Два совершенно разных человека. У них свои симпатии и антипатии, свои черты характера, своя эмоциональность, свой темперамент, своя воля. Каждому из супругов, как людям несовершенным, в какой-то степени свойственный гнев, эгоизм, нечестность, гордость, забывчивость, легкомыслие. И это даже в случае лучших браков, лучших браков. А представьте себе, что если один из супругов неверующий или духовно незрелый человек, как мы говорим, плотской человек, и как жить с человеком эгоцентричным, чрезмерно темпераментным, вспыльчивым, властным, когда каждый конфликт, каждое непонимание только усугубляется, усугубляется, усугубляется. Жизнь в браке, это не секрет, сопряжена с конфликтами, требованиями, трудностями, жертвами и взаимными уступками, которых просто нету в жизни людей одиноких. Да, друзья, брак был задуман Богом как что-то светлое, прекрасное, хорошее состояние, удовлетворяющее наши потребности, но всех проблем он решить просто не может. Кто-то сказал, есть скорби, присущие только одиночеству, но скорби, переживаемые в браке, могут их произойти. И вот опять-таки, давайте посмотрим, с чего мы начали. С позиции быстротечности жизни. Жизнь пролетает очень быстро. И в том числе супружеская жизнь. Я знаю, что некоторые супруги молятся, если у них хорошие отношения, они любят друг друга, они молятся, Господи, Помоги нам умереть в один день. Господи, так тяжело расставаться, так это больно. Я помню, я, может, вам рассказывал: я был на одной пасторской конференции много лет назад в Брянске, и там приезжали пасторы с женами вот э, один из служителей он с, как бы, с пасторами, с мужчинами, проводил беседу а его жена с сестрами. И она им сказала: Сестры дорогие, вы жены служителей. И пасторский хлеб, пасторский труд очень труден. он связан со стрессами, переживаниями, недосыпаниями, он связан с переживанием за разных людей и будьте готовы к тому, что большинство из вас станут вдовами, быстрее своих мужей. Это реальность. просто думайте об этом, жизнь коротка. не забывайте об этом. дорожите живыми, как сказала одна жена на похоронах своего молодого мужа. Друзья, дорожите живыми. Когда я вижу, когда молодые супруги ссорятся, обижают друг друга или не разговаривают, или какие-то конфликтуют, мне так хочется сказать, друзья, остановитесь, помиритесь. Жизнь так коротка. Но представь себе, что твой супруг вот попереживал, попереживал, сердце у него остановилось, и он умер. Что ты будешь делать? У тебя еще маленькие дети. Муж твой кормилец. От него зависит так много. Зачем... Ты с такой обидой, злобой иногда, завистью какой-то, еще чем-то нападаешь на него, обижаешь его. Дорожите живыми. Дорожите. Поэтому дай Господь. Конечно, я еще раз повторяю, друзья, я не хочу как бы сгустить краски, что в браке одни проблемы. И Нередко люди семейные показывают удивительный примет посвящению Господу. Когда муж и жена служат Господу вместе как миссионеры, как пастор и его помощницы, которые поддерживает, благословляет его, молится за него, утешает его, ободряет его, разделяет с ним все тягости э, этого служения. Есть такие примеры: слава Богу, слава Богу, что есть примеры, когда люди семейные живут познанием Господа, живут изучая писание, живут в церкви, живут в служении, живут просто Богом, Христом и для Христа. Поэтому нельзя сказать, что несемейная жизнь имеет какие-то очень большие преимущества да, перед семейной. Но есть такая пословица, что нужно нам свести там, где мы посажены. Помните, Павел опишет в одном месте, только каждый поступает так, как Господь определил, как Господь призвал. Если Бог дал тебе семью, дорожи семьей. Если Бог дал тебе жену или мужа, дорожи, люби, заботься о нем. Забудьте о своих детях. Они так быстро растут. Они уже не будут такими маленькими никогда, как сегодня. Время коротко. Оно такое быстрое. Дорожите, радуйтесь, благодарите Господа. Воспитывайте своих детей в страхе Господнем. Если вы одиноки, если у вас нет семьи, не мучайте себя, не рвите свое сердце. Не не, не, не требуйте от Бога что-то. Открывайте свое желание пред Богом. Мы имеем право открывать свои желание, доверять Богу свои желания. И желание создать семью, оно не греховное само по себе, иметь мужа, жену, детей. Но доверяйте Богу, который лучше знает для вас, что вам дать, когда вам дать. Это определенная тайна, почему какие-то люди женятся в 18, в 20 лет, а кто-то в 30, а кто-то в 40, а кто-то в 50 А кто-то остается так. Это Божий план. Самое главное – понимать Божий план для твоей жизни. Доверять Богу. Я помню, несколько лет назад я разговаривал с одним парнем, который решил жениться на неверующей женщине. И я очень аккуратно, зная его такой немножко вспыльчивый характер, он такой представитель Кавказа, очень аккуратно сказал, ну как вот ты будешь жить с неверующим человеком? Ну неужели Господь тебе дает вот этого неверующего человека как как жену, чтобы ты с ней разделял все радости и горести жизни, чтобы она была твоей помощницей. Его даже вот такая мягкая форма увещевания возмутила. Он сказал, да вы что, Михаил Иванович, я же лучше знаю, кто мне нужен. Да почему ты я должен Богу все такие вопросы доверять. Мне же жить с этим человеком. Я же вижу, что мне вот этот человек нужен. Я тогда подумал, брат дорогой, как мало ты еще знаешь своего небесного Отца. Как мало ты научился доверять Ему. Ты порой в своем безумии думаешь, что ты лучше Бога, все знаешь, понимаешь, оцениваешь. Но ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь глубины сердца этого человека. Да даже себя ты не знаешь по-нормальному. Поэтому важно учиться доверять Богу. И в том числе семейный вопрос. Не тяготиться, не мучиться, не завидовать, не... Не обижаться на Бога, но доверять им, открывать свое желание и доверять Господь. Впрочем, не моя воля, но Твоя, да будет. Женатый или одинок? Само по себе это не имеет никакого отношения к духовности. Человек, женившийся по воле Божией, не более и не менее духовен, чем одинокий, Остающиеся таковым также по воле Божьей, основа духовности, послушание Богу. Следующая часть, на которую обращает внимание апостол Павел, опять-таки с позиции краткости жизни, 30 стих. И плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся. Еще один такой, знаете, большой пласт человеческой жизни, наша эмоциональность. Наша эмоциональность. Кто-то мудро сказал, что жизнь каждого человека похожа на на наряд, которым Бог наделил зебру. Это чередование черных и белых полос. И мы все проходим, иногда проходим через эти белые полосы мира, радости, счастья, успеха, благоденствия, хорошего здоровья, крепости, силы, энтузиазма. Когда мы бодры и веселы, Когда мы, если и плачем, то плачем от счастья, от радости. Но в нашей жизни случаются и темные полосы, и серые полосы, и черные полосы. И они вызывают много боли, слез и трудностей. Мы болеем, мы стареем. Мы можем потерять работу, мы можем ослабеть физически, мы теряем друзей, расстаемся с теми, кто дорог нашему сердцу. И в такие минуты у нас совершенно другие эмоции. Слезы льются, боль. И мы уже об этом с вами недавно говорили, что верующие, в этом нет никакого греха, никакой проблемы, если христианин, уповающий на Господа, в минуты боли, страданий, плачет, переживает. Но призыв апостола Павла другой, обратите внимание, что мы не должны радоваться или плакать чрезмерно. Чрезмерно. С одной стороны, как бы Господь не отрицает нашу эмоциональность, Он создал нас эмоциональными, но Он не хочет, чтобы мы в этой эмоциональности буквально утонули. Такое отношение к эмоциональности, конечно, не связано с любовью Божией. Но христианская любовь – это больше, чем просто эмоциональность, это больше, чем чувство. Христианская любовь – это акт воли а не просто реакция на обстоятельства. Истинная любовь поможет определить пропорцию места эмоций в жизни каждого христианина. Друзья, это, это часть нашей жизни. Как, иногда мы радуемся, иногда мы печалимся. Иногда смеемся от радости, веселимся, встречи, празднику, чему-то светлому, доброму. В другое время плачем, родаем от горечи от боли, от одиночества, от тоски. Но духовный христианин, зрелый христианин, к этому призывает нас апостол Павел, не не падает духом, не теряет голову. Он он не лишен надежды. Он не лишен стимула жить дальше, идти вперед. И мы уже как-то об этом говорили, друзья, что важно... Выстраивать правильные, близкие, сердечные отношения с Господом тогда, когда у нас еще все хорошо, когда гром не грянул, когда беда не пришла. Отношения доверия, отношения любви, отношения познания Господа, Его благодати, Его доброты, Его милости. Важно в такие минуты, когда еще гром не грянул, помнить о краткости жизни что сама жизнь и все, что Господь допускает, и радость, и трудность, они проходящие. Они проходящие. И радость это, – это тоже, знаете, с одной стороны, желаемое, с одной стороны, это то, что манит нас радоваться, веселиться, торжествовать. С другой стороны, она тоже проходящая. Вот, Насколько я вижу, что вот в это время, на это время карантина, когда многие люди сидели дома в четырех стенах, особой популярностью пользовались всевозможные юмористические шоу, программы, когда люди как-то вот, вот от этой, может быть, какой-то тоски, бесцельности, вот желая пережить это время а, вот, карантина, буквально с утра до вечера крутили, там, не знаю, на Ютубе, где каких-нибудь там уральских пельменей, комедий-клаб и так далее, так далее, так далее. Как-то заполнить свою пустоту, чем-то как-то себя взбодрить, чем-то себя ну, заинтересовать, где-то посмеяться, где-то забыться. Друзья, но в этом есть большая опасность для христиан, друзья. Большая опасность. И первая опасность в том, что многие современные, особенно шутки, шоу, они очень грязные. Все шутки, как говорится, ниже пояса. Там много всякой пошлости, много всякой безнравственности. Если мы это смотрим, если мы это проглатываем, если мы открываем для этого свою душу, а если еще там рядом с нами наши дети, и мы как бы им говорим, что ну это нормально, такие анекдоты нормальные, такие шутки нормальные, ну это просто шутка. Друзья, это страшный яд, который, который развращает жизнь христианина, лишает нас целомудрия, страха Божия, лишает нас чувствительности, где плохо, где опасно где то, что может навредить, где то, что может разрушить, отравить. Поэтому дай Господь, чтобы мы вот в этом контексте радующиеся были, как не радующиеся. И кроме того, вот эта вот индустрия развлечений, шуток, юмора, это по большому счету это пустое времяпрепровождение. Когда люди часами, днями, часами сидят, хохочут что-то новое, новые ищут, да, какие-то новые шутки, как, знаете, как какой-то наркотик, какую-то зависимость уже попадают, какую-то буквально а, в рабство. Я помню, что когда еще до моего обращения, еще был юношей, Тогда не было столько шоу, ну тоже были какие-то комедии, такие с фильмы с... комедийного жанра. И я помню очень хорошо, когда я изредка ходил на эти фильмы и смотрел, и как-то, знаете, во время фильма ты входишь в жизнь этих героев, да, там их песни, их рассуждения, их шутки, и, и тебе так хорошо, тебе так приятно, тебе так весело, ты забываешь о какой-то своей такой серости и пустоте жизни, и вдруг загорается слово «конец». Конец фильма, конец программы. я помню, в такой момент у меня было ощущение, что меня обманули, что меня просто вели-вели и бросили, что что это просто был какой-то другой, нереалистичный, выдуманный мир, который вроде бы увлекал, вроде бы радовал, вроде бы поднимал настроение, но как только экран газ, как только загоралось слово «конец», я возвращался к своей реальности. И не зная на тот момент Господа как личного спасителя, вот эта вот какая-то тоска, вот эта пустота еще больше наваливалась на мою жизнь. Поэтому, друзья, дорогие, в Библии очень много говорится о том, что радость человека Божия должна быть только в Господе. 32-й псалом. «Радуйтесь, праведное Господи, правом прилично словословить». Апостол Павел в нескольких посланиях пишет эту фразу «Радуйтесь всегда, Господи». Еще, говорю, радуйтесь. И Иисус, помните, сказал удивительные слова своим ученикам. Не радуйтесь тому, что беса вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваше записано на небесах. В Библии, в христианстве, в следовании за Иисусом, в праведной благочестивой жизни есть много радости. Это какие-то обычные человеческие радости, радости природы, которые нас окружают, радости семьи, но это радости, которые в Боге, чистые, святые, которые не обрываются так внезапно, не оставляют нас один на один снова с пустотой, с бесцельностью, с бессмысленностью. Я знаю примеры людей, даже верующих, которые вот Ожидая очень много от какой-то радости, от какой-то покупки, от какого-то события, от какого-то приобретения или даже от супружества. Потом нередко оказывались очень разочарованными. И помню, как один муж сказал, молодой, и это все? Вот вот это вот и все? Вот то, чего я жаждал, то, куда рвалась моя душа, то, что меня обвлекло, то, что меня манило. вот, Вот это и все. Поэтому дай Господь, Дай, Господь, чтобы мы помнили, что мы в гостях, что это временный наш дом, и чтобы мы были радующиеся, как не радующиеся, и плачущие, как не плачущие, ибо проходит образ мира сего. И последний момент, на который обращает внимание апостол Павел, 31 стих. «И пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего». Мы уже отчасти коснулись этой темы выше, друзья. Действительно, когда люди живут в период изобилия, благоденствия, мира, то им хочется все большего, 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 более сладкого, более приятного, более чего-то комфортного, более удобного. И люди окружающие нас, опять-таки, мы уже об этом говорили, очень сильно влияют на нас. Они живут с этим ненасытивым желанием постоянно иметь что-то новое. Большее, лучшее, современное, удобное, комфортное. И особенно, наверное, это у тех людей, кто живут в нашем городе, в Москве, у которых, наверное, на уровень все-таки немножко выше, чем в других городах России. Вот эта погоня. Погоня, приобретать, приобретать, приобретать. И сегодня гости столицы, приезжая в Москву, уже меньше ходят по музеям и выставкам, а идут супермаркеты, гипермаркеты. Любят ходить по магазинам, ярмаркам, торговым центрам, бутикам и покупать, 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 покупать. Нас уже не удивляют огромные тележки в магазинах, наваленной всевозможной поклажей, едой, одеждой, обувью. Иногда кажется, что или люди вообще голые до сих пор были, или какие-то голодные, вот их, так сказать, с голодного времени выпустили, они вот сейчас столько всего набрали. Особенно выходные, праздничные дни. Очень трудно найти место для парковки около какого-то гипермаркета или супермаркета. Огромные длинные очереди устраиваются на кассах. И это не говоря уже про праздники, которые вообще, когда люди все сметают и, казалось бы, просто как с голодного откуда-то вернулись. Да? И люди покупают намного больше, чем им нужно. Намного больше, чем они могут скушать или сносить. И многим современным людям абсолютно неведомо, по крайней мере, в, в нашем окружении, как это носить обувь и одежду до тех пор, пока она уже сносилась, когда, когда она уже реально пришла в ветхость и ну, просто уже надо купить новую. Мы стараемся, даже мы, христиане, не отстать от других, жить не хуже других. Жить так, словно мы собираемся всю вечность проводить здесь. Словно мы не в гостях, а это наш дом. Это наше постоянное жилище, где мы будем всю вечность проводить. Вот в чем проблема, друзья мои. Один человек сказал, накопление денег и вещей является главным занятием для многих христиан, не отличающихся в этом отношении от окружающего их мира. Многие из нас больше озабочены своим банковским счетом, домом, машиной, чем своим духовным состоянием, то есть больше озабочены внешним, чем внутренним. Мы очень привязаны к образу этого мира, хотя и знаем, что он проходит. Исследователи Библии предполагают, что вот это слово, которое написал здесь апостол Павел, возможно, Причиной к нему написания было то, что апостол Павел ему как-то Духом Святым было открыто, что грядут серьезные гонения на христиан. И буквально через там, 10-20 лет вот эта волна жесточайших гонений на церковь обрушилась на территории Римской империи. И он как бы говорит, братья и сестры, церковь Божия, не увлекайте земным. Не прилипляйтесь к земному, не обременяйте даже семейной жизнью, тем более какими-то покупками, не, не предавайтесь безудержной радостью или горю. Слава Богу, что мы не знаем, у нас нет такого, по крайней мере, откровения, мы надеемся, что не будет гонения в наши дни. Но мы должны понимать, что вполне вероятно, что кризис экономический, который уже практически начался, он будет усиливаться. Кризис, спровоцированный вот этой пандемией, карантином, когда останавливался бизнес. Другими причинами. И мы должны учиться жить, может быть, более скромно, больше экономить, более бережливо, учиться сами, учить своих детей, чтобы выживать в это непростое время, чтобы где-то умерять свои потребности, свои желания. И потому будьте покупающие, как не приобретающие, пользующиеся миром, сим, как не пользующиеся. Даже те удовольствия, в которых нет в самом себе ничего безнравственного и излишнего, они могут быть мирскими. Нас могут слишком сильно заботить собственные интересы. Как бы иметь побольше свободного времени? Как бы продлить свой отпуск? Как бы получше его провести? Как бы пораньше выйти на пенсию? Как бы бы лучше устроить свой дом и тому подобное? И тогда наши мысли сосотачиваются вот на этом земном, временном. Нам кажется, что это принесет нам радость, мир, стабильность. И мы забываем, мы забываем, что мы только в гостях, и что величайшей ценностью является Иисус Христос Его божественное откровение. Итак, друзья, подводя итог вот, всему сказанному, хочется сказать, что с одной стороны, если мы внимательно еще раз посмотрим на этот текст, то мы увидим, что апостол Павел ничего не отвергает из вышеперечисленного. Не отвергает, не пренебрегает и брак, и радость, и печали, и материальное благо, удовольствие – все это имеет место быть и место в жизни и самых искренних христиан, детей Божьих. Более того, Павел у нас сегодня просто другая тема. Павел не призывал к аскетизму. Прочитайте вторую главу послания Колосянам или 1 Тимофея 4 главу, где он жестко а, отвечает тем, которые призывали там и не жениться, там, да, или там каком-то пренебрежении о плоти. Павел не учит аскетизм, но он учит. Что, для христиан... что христианину нужно помнить о краткости жизни. Помнить, что это земная что здесь мы всего лишь в гостях. Помнить, что нас ожидает Небесная Родина, дом наш. Помнить, что семейные взаимоотношения, чувства, материальное благо и удовольствие становятся грешными, когда все наши мысли поступки начинают подчиняться им. И в особенности, когда они отрывают нас от познания Господа, служения Ему и Его Церкви. Друзья дорогие, будем помнить, что эта земля всего лишь наше временное пристанище, наш временный дом, Мы здесь в гостях, наш настоящий дом – это там, где Бог-Отец, Отец наш Небесный ожидает нас, где Иисус ожидает нас. И благослови Господь, чтобы каждый из нас так прожил свою жизнь, чтобы в конце пути земного, оглядываясь назад, ему было не стыдно, что он Через слишком много посвятил этому земному. Дай, Господь, чтобы мы так прожили свою жизнь, чтобы в конце пути мы с радостью могли, когда бы Господь ни пришел, утром, ночью, днем, чтобы мы могли с радостью воскликнуть, ей гряди, Господи Иисусе, я жду Тебя, я люблю Тебя, Ты самое большое сокровище, Ты самое дорогое, самое ценное для меня, и ради Тебя, я ждал Тебя, я ради Тебя я готов все оставить, чтобы всю вечность провести с Тобой. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный и праведный, благодарим Тебя за это слово, которое оставлено на страницах Священного Писания. Оно строгое, оно предупреждающее, оно очень серьезное. Господь, помоги нам помнить о краткости нашей жизни, что проходит наш век, проходит наша жизнь, что все обстоятельства меняются, Господь, но Ты неизменный Бог, Ты... Ты скала, Ты крепкая башня, Ты тот, на котором мы можем полагаться вполне и всецело. Ты наш Господь. Нет подобного Тебе Бога ни на небе верху, ни на земле внизу. Помоги нам по совету апостола Павла. У кого есть семья, радоваться семье, дорожить супругами, детьми, но не прилепляться чрезмерно. У кого если нет пока семьи, Господь, не мучить себя, не рвать свое сердце не тосковать, не обижаться на Тебя, доверять Тебе эти вопросы и жить полноценной христианской жизнью, будучи пока не семейным человеком. Благослови, чтобы мы умели контролировать свои эмоции, радости, и печали и слезы. Благослови, чтобы мы умели контролировать свои желания, чтобы мы не поддавались на, на рекламу, которая порой очень много хочет нам дать или предложить то, что нам по большому счету и не надо. Господи, помоги нам прежде всего искать Царствие Божие, правду Твоей. Ты сказал, ищите прежде всего Царствие Божие, правду Твоей. Все остальное приложится вам. Благослови нас в этом. И досветится имя Твое. Аминь.